0: No Poder Executivo, a Receita Federal do Brasil publicou portaria regulamentando o oferecimento e a aceitação da fiança bancária e do seguro-garantia como garantia de créditos tributários no âmbito da Secretaria Especial. Já no Poder Judiciário, o STF concluiu o julgamento sobre a não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Os ministros da STF concluíram o julgamento na lente de quarta-feira dos embargos de declaração opostos na ADC 49, em que se discutia a necessidade do estorno e transferência dos créditos e a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. O julgamento havia sido suspenso para a proclamação do resultado em sessão presencial. No plenário virtual... Formou-se maioria para acompanhar o voto do relator, o ministro Edson Fachin, que concluiu pela inviabilidade do estorno dos créditos ante a observância do princípio da não-acumulatividade. Quanto à modulação, o ministro pontuou que a decisão da ADC-49 tem eficácia o futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados, nesses casos, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Ademais, exaurido o prazo determinado, sem que os Estados disciplinem as transferências de crédito, será subjetivo o direito do contribuinte de transferir os créditos. Então, na assentada de quarta-feira, o STF, a fim de validar o entendimento da modulação, adotou um posicionamento cartesiano das propostas de modulação, os ministros afirmaram que, ainda que não tenham oito votos no mesmo sentido, houve unanimidade quanto à necessidade de modulação, pois aqueles que haviam votado com o ministro Dias Toffoli pela eficácia após 18 meses, acabaram por englobar a modulação proposta pelo ministro Edson Fachin, que era eficácia no próximo exercício financeiro de 2024. Ou seja, a divergência do ministro Dias Toffoli abarcaria a modulação proposta pelo voto vencedor, que foi o do ministro Edson Fachin. Sendo assim, em termos práticos, a Corte manteve o voto vencedor do Ministério de São Fachin para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia para o futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação, da data de julgamento da decisão de mérito. E dessa forma, exaurido o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de crédito ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, fica reconhecido o direito do sujeito passivo de transferir em tais créditos. De toda forma, ressalta-se que, para as operações correntes, os contribuintes deverão manter inalterados os seus procedimentos até o exercício financeiro de 2024. No STJ, a Corte Especial finalizou nesta quarta o julgamento sobre a comprovação de feriado local e suspensão de expediente forense por meio de calendário extraído do site do Tribunal de Origem. No caso em questão, a embargante juntou aos autos calendário extraído do site do TJ Rio para fins de comprovação de suspensão do expediente forense e, por consequência, a comprovação da tempestividade de seu recurso especial. Contudo, a segunda turma não considerou o documento como idôneo e desconsiderou a comprovação do feriado. O relator, o ministro Raul Araújo, apresentou o voto no qual deu provimento aos embargos de divergência por entender que a cópia do calendário obtida na página eletrônica do Tribunal de Origem pode ser considerado um documento idôneo para fins de comprovação da interrupção ou suspensão do prazo processual. Posteriormente, o ministro citou ainda que, em sessão do plenário virtual da Corte Especial, os ministros entenderam que o calendário judicial do Tribunal de Origem, extraído da internet, é meio idôneo para fins de comprovação da tempestividade recursal. O magistrado entendeu, por fim, que não há como afastar a confiabilidade e a oficialidade do calendário judicial disponibilizado pelos tribunais na internet para fins de comprovação de suspensão do expediente forense e a influência na contagem dos dados processuais, já o ministro Og Fernandes inaugurou divergência, pois para ele a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido do acordo embargado, razão pela qual o recurso não deveria ser conhecido. No mérito, o ministro Og alertou que, ao indicar um link de acesso ao calendário do Tribunal de Origem, a parte incorreu em erro, pois os links podem ser modificados ou excluídos e não asseguram a verificação do documento a qualquer momento, como ocorreu efetivamente no caso em que o ministro tentou acessar o link disponibilizado na peça mas não houve sucesso. Acrescentou ainda que o documento com teor do calendário do tribunal de origem também aponta expressamente que não se trata de documento capaz de substituir a publicação do ato normativo no diário oficial. Por fim, o ministro voltou por não conhecer dos embargos de divergência e caso seja conhecido, pelo desprovimento do recurso. Já o ministro Sérgio Coquina apenas alertou que o CPC traz a presunção de confiabilidade de todos os atos disponibilizados nos sites do tribunal. Portanto, acompanhou o voto do ministro relator, no caso o ministro Raul Araújo, assim como os demais ministros. Dessa forma, a Corte Especial, por maioria, entendeu por dar provimento aos embargos de divergência, reconhecendo a tempestividade do recurso o consequente retorno dos autos para a segunda turma para que julguem como entender de direito. Apenas uma observação nesse caso. É, que em outubro de 2019 a Corte Especial já havia julgado um outro recurso especial no qual foi firmado o entendimento de que, para fins de comprovação nos autos de feriado local, seria necessária a juntada de documento idôneo no ato da interposição do recurso, ou seja, entendeu de forma diferente neste julgado de quarta-feira.